0: Denne ukens episode av Finansredaksjonen er tatt opp live på Dagens Næringslivs konferanse om finansteknologi. Tema er selvfølgelig den dramatiske kollapsen av Silicon Valley Bank.
1: Ja, Finansredasjonen er som sagt et podcast, och vi har en episode hver uke, och da sitter vi alltid och har litt liksom sånn drodlings par dager før, og liksom hva er det vi ska snakke om denne uken. Og vi prøver alltid å ta det mest aktuelle temaet, ikke sant? det som virkelig smelter i nyhetene. Og som regel har vi ikke noe problem å finne ut hva vi skal snakke om. Og med denne planlingen här det begynte vi faktisk med forrige uke. Og det har jo skjedd litt de siste dagene. <laughs> så den planlingen kunne vi bare ta og kaste i søpla. For du, verden! Altså det er altså så gøy, og, og det er helt kynisk å si det, for det er mye kjip med att det går banker dunda dundas og det der. Jeg skjønner det. Men når du jobber med finansøkonomi og, og synes att det er kjempespennende, så har det vært noen dager nå som har vært relativt heftige. Fordi det har jo ikke vært siden Bern Stearns ble tatt over av de amerikanske amerikanske myndighetene i 2008 at en bank faktisk har eh, blitt nødt til å gå til eh, myndighetene for å få hjelp, slik da eh, Silicon Valley Bank gjorde eh, fredag. Eh, og Terje, han har brukt helgen sin på detta här, så nå ska ni få en liten destillerad version av alltsammans häd. Du har faktiskt skrivit ett slags teaterstycke i 13 akter som är i form av en kommentar på DN och vi har nog inte tid att ta alle 13, men terge. Vad skedde i SVB som är nå förkortelsen som alle ska känna till?
0: Gott frågesmål. Eh så har vi fått se vad en bank egentligen är. Silicon Valley Bank er på mange måter en rar bank, fordi den banken hadde større innskudd enn utlån. Normalt i norske banker er det at man har mer utlån enn man har innskudd. Men Silicon Valley Bank er en bank som andre banker ved at den har på den ene siden kortsiktig gjeld, nemlig innskudd, som i prinsippet kan tas ut hver dag, og på den andre siden eiendeler som varer i veldig mange år. Og det er jo sånn vi er som kunder i en bank. Vi vil ha tilgang på innskuddene våre fra dag til dag, og så vil vi ha et boliglån som varer i 20 år. Mm. Vi vil ikke binde innskuddene våre i 20 år. Og det Silicon Valley Bank hade gjort, var å plassere innskuddene som de hade fått i statspapirer med lang løpetid. Og så falt de kraftig i verdi så mye at de faktisk utraderte egenkapitalen. Og så oppdager kundene det, at den banken der er jo kunk. Og da må vi jo ta ut pengene før de er tapt. Og da blir det et klassisk bankrun. Og banken gikk kunk, nettopp fordi kundene trodde at den skulle gå kunk. Mm.
1: Og da kom amerikanske finansmyndigheter løpende og bare tänkte med gru på vad som skjedde i 2008, tenkte at dette kan bare ikke skje igjen. Så de bare bladde opp, gjorde ikke det? Ikke til alle?
0: Nej, og det er, er interessant at i motsetning til da Lehman Brothers gikk konkurs i 2008, så hadde amerikanske myndigheter denne gangen et verktøy, eller ulike verktøy for å redde finanssystemet. Mm. I 2008 hadde de ingen legale muligheter til å overta Lehman Brothers. Det var en såkalt investeringsbank, og var ikke uomfattet av det regelverket. Nå hadde de en mulighet til å bare overta eh, styringen av Silicon Valley Bank, og sparke ledelsen og samtidig så utstette de en form for garanti til alle innskytere, for dette, denne banken hade en speciell innskyttegruppe, nemlig grunde bedrifter, helt sikkert mange finansteknologibedrifter også, som hadde plassert pengene sine der, og de innskuddene var ikke forsikret, sånn som små innskudd, eller opp til 000 dollar. Så sånn det amerikanske myndigheter gjorde var jo å gi disse innskytere, en garanti som de ikke hadde på forhånd for å hindre at dette skulle spre sig til andre banker. Og det er nettopp det du var opptatt av, ja. å, å unngå en bankkrise. Men
1: det gjorde man jo, og tror man. Men kjære venner til Christian, det var jo raballer så hadde holdt på børsene når de åpnet i Asia på mandag, og så Europa på dagen i går, og så da USA igjen i går ettermiddag. Altså når banker som DNB, altså Europas mest solide bank sikkert, faller 4% på et tidspunkt på, på dagen, så skjønner man at det er, det er jo ikke logikk i det. Hvordan forklarer du som er liksom oraklet til DN på børsen? Hvordan forklarer du det, Kristian? Kan jeg få start med å dra en bankbalansevits? Ja. Den er også
2: brukt om, om politik og vin tror jeg også, men den går som følger. Altså, «On the left side, there is nothing right», On the right side there is nothing left. Det var situasjonen for disse bankene og spesielt da SVB. Eh det er veldig spesielt med SVB var jo eh, disse obligasjonsbolning som det snakker om. Og det aller verste var at de hadde jo ikke hedget det. Det er noe som heter durasjon altså som er en slags løpetid for gjennomsnittlig løpetid for disse lånene. Og den var før og etter sikkelig samme. Altså de tok på seg en enorm renterisiko for å lite litt mer penger på, ja, på den rente vi de skulle få via kupongen. Men hvorfor skulle alle andre straffes for det da? Resten av børsverdenen? Ja, det er jo veldig BB. god poeng. Fordi at man tror, eller man er redd for, at det er kanskje ikke bare SVB som gjør på den måten. Mm. Um, og det er jo ikke usannsynlig. Altså, man rett, hvorfor markedet reagerer så kraftig? De, de sitter og ser på en svart boks. De vet ikke hva er i den boksen. Det skal vi finne ut av, men på veien til å finne ut av det, så er det noen som kommer til å tape masse penger, og så er det noen som kommer til å tjene mye penger. Mm. Så disse bankene har nå et kjempeproblem, og det så vi også under finanskrisen i 2008, selv altså DNB som hadde gullkortet og den norske staten i ryggen. Altså, den banken kan jo ikke forsvinne. Den er jo sikker som banken. Mm. <laughs> men også den ø, fikk jo store ø, kursfall. Og det vi ser er at det, i sånne panikksituasjoner så klarer ikke investorene å skjelne mellom kvaliteten på bankene. Alt, eh, det? alt går til grisen. Altså, de bare sender alt av bankaksjoner ned. Og det er forklaring på hvorfor DNB eh, faller eh, 4%. For vi vet historisk at DNB faller oss når amerikansk banksektor faller.
1: Mm.
0: Jeg har sjekket med Bloomberg som samler information fra massa analytikere om hva, hva mente analytikerne om denne banken for en uke siden, altså mandag, forrige mandag. Uh, da var det altså 22, nei, 24 analytikere som hadde oppfatninger om denne banken. Og det var 12 av dem anbefalte kjøp, 11 av dem var som nøytrale, en anbefalte salg. Og... De, de trodde at kursen på S altså Silicon Valley, Valley Bank skulle gå fra 284 dollar til ja, 305 dollar i løpet 12 måneder. Den gick fra 284 dollar på mandag til null på fredag. Oh. Dette er bankanalytikere som er betalt for å finstudere regnskapene til de bankene. Og hvis de hadde gått in i notene, så hadde de sett at Obligasjonene som denne banken eide, de var i sto i balansen til bokførte verdier, mens markedsverdien som fulgte av den kraftige rentoppgangen uh -huh. var mye lavere. Så egentlig kunne de ha funnet ut forre mandag at den banken var konk.
1: Ah, där skrev när vi faktiskt
0: ja. bankanalytiker med.
2: Vi brukar ju. driver egentligen bankanalytiker med? det driver egentligen? Varför var det? Varför kom det satt banken på alla de så i utgångspunkte? Jo, det är ju också förklaringar tillbaks till finanskrisen. De blev bett av myndigheterna till må ha nog säkra papper på balansen for det som skedde under finanskrisen. Då satte ju bankerna med någon sån där de hade kokt ihop en haug med väldigt dåliga papper och så hadde de puttade på liksom spinkat lite på toppen där med några fina statsobligasjoner, og så presenterte de det ut med en gjennomsid, og kjempefint og veldig solide mm. saker, men så viser det at det var bare søppel, ren mm. søppel. Og derfor så måtte de ha disse trygge, fine papirene. Så sånn sånn kan du si at det er som et resultat av finanskrisen. Men det SVB jo da, jeg tror ikke de glemte å det, men det var nettopp denne manglende rentesikringen. Mm. Og det som også er så veldig kjipt, akkurat med at den banken som du går utover, er jo at det er mange av de som er i salen her nå, de driver jo nettopp i den type business, venture og ting som i tidlig fase, hvor du trenger å ha en bank som forstår den businessen du holder på med, og da er kanskje ikke DNB den, den du går først til. som sånn så var jo SVB en, en kjempebank for dem. Men nå sitter jo plutselig disse folkene med, med, med et kjempeproblem, banken deres er borte. Ja. Mm.
1: Men det er en ting som jeg bare må ha oppklart, for at det også er også en annen ting når vi dykker ned i økonomiens verden. Da. Hvordan en, en liten fjær blir til en blakk svån borti enden der. Og når da altså en liten bank som du aldri har hørt om i Silicon Valley går over ende, så kan det få betydning for min boligdonsrente. For det, er jo, det har skjedd enorme bevegelser i renten som følge av kollapsen i SVB. Forklar.
0: Ja, før eh, denne bankkollapsen så hadde jo markedet veddet på at eh, den amerikanske sentralbanken ville sette opp i hvert fall styringsrenten med 0,25 prosentpoeng på kommende møte. Men kanskje eh, 0,5, fordi... Eh, Centralbankschef Jerome Powell signaliserade at inflationen var mer ståndhaft än man hade dragit grund så kanske rentenivåer åt mer än det man tidigare hade signaliserat då. så kommer det att leda chockbeskred om bankkollaps och så er det en voldsom reprising i marknaden. Och nu är det ju väldigt delade meningar bland experterna då. Nomura spår rentekutt. Goldman Sachs sier null renteøkning, og noen sier 0,25. Men poenget er at hele forventningen til rentenivået i USA, og så har det, det har gått ned, og så har det smittet over til Europa, og så smitter dette Norge. Så den paradoksale effekten kan bli at vi ikke setter upp eller vi, altså Norges Bank, ikke setter opp renta så mye som tidligere, markedet tidligere hadde lagt til grunn.
1: Altså, man kan egentlig si det sånn at uh, den Silicon Valley Bank har gjort jobben til centralbanken nettopp ved å gjøre folk så livredde at de demper aktiviteten i økonomien som er det som centralbanken sentralbankene ønsker med sin rentesetting.
0: Ja, al altså, og det er på en måte rationellt det markedet har gjort nå, fordi at uh, man snakker om finansielle forhold, altså hvordan aksjekurser, renter, valuta og sånt påvirker den, de finansielle markedene, og dermed reale økonomien. Og det som har vært litt problemet for, for Powell og centralbanken er at selv om de har satt renten opp, så har egentlig aksjemarkedet gått ganske bra, og da motvirker på en måte markedet renteoppgangen. Mm. Er du ikke enig i det, altså, Det blir nærmest sånn eh, at eh, markedet tvinger sentralbanken å sette enda mer opp. Men nå er jo markedet fått et sjokk som på en måte kan virke som en renteoppgang och Schröder Federal Reserve Centralbanken nu sa ju ett jättestort problem och jag skrev en börskontat och jag lutade
2: titeln om att de har blitt fanget fångade mellan rock and a hard place er sån här amerikanskt uttryck som liksom dagliga stet här vad det som är problemet kan då att om det är någon bank i USA som kollapsar så kommer ju det inte att göra någonting med inflationen det är inte så att inflationen faller av den grund det kommer ju inflationstal i USA idag som var sån någonting på som förväntad så Fed må fortsette å kjempe for å få ned inflasjonen, og den eneste måten de kan gjøre det på er å bruke rentevåpen og prøve å kjøle ned økonomien. Problemet er jo da, altså de har nå økt renten ekstremt, altså dramatisk bare over de siste to-tre årene. Hvis du kan se på to toårsrenten, en statlig toårsrent i USA har jo vært oppe i 5 prosent. Og det, det, man skal ikke langt tilbake før både to- og tiårsrenten var jo langt, langt uh, under det. Og da er det også en sånn saying uh, i kapitalmarkedene, at når uh, Fed øker renten på det, på denne måten her, så er det alltid et eller annet som går i stykker. Og nå mm. så vi at uh, det første som gikk i stykker var SVB, og jeg er jo helt, helt overbevist om at det kommer til å mer som går i stykker. Og... Feds problem da er, ja, men skal vi da slutte å heve renten? Men hva skjer da? Da kan du sikere at uh, inflasjonen løper løpsk. Og da har du plutselig et mye, mye større problem langt frem i tid enn at uh, noen venturebanker uh, i Kalifornien forsvinner, altså vi husker husker ikke, men ja, vi i lest historiebøkene på 70-tallet så var det en amerikansk sentralbank som ble et folker og han kjempet jo som en løve for å få ned inflasjonen, og han lykkes med det men det er klart han hadde jo enorme kostnader for, for økonomien
0: Det risikoen mm. som er litt sånn skummel da, det er jo at man får en form for finansiell krise samtidig som man har høy inflasjon vad gör en centralbank da? Eh, fördi centralbanken har også som mandat att säkra den finansielle stabiliteten. Och då blir det en väldigt krävande situation. Så och så, sånn så kan vi se si att det at eh, amerikanske myndigheter gick så pass kraftigt till altså ikke bare eh, si, redde bara, håll i den banken, men O så tilbi alle banker er mest ubyggerrendsset i centralbanken som at vis kundene deres kommer og ska penge desinene så kan banken bare låne penger hos Fed og så gi ut til indstrytterne. At de gjorde det et kjrte så kraftig program er kanske f forå øåt stoppe. enom sånn paniken og heller ta for hart i redningssakjon for å unngå at vi nå kommer i en finanskriselignende situasjon. Da.
2: Ja, og så har du jo kanskje altså denne renteutviklingen, noe som vi liker å snakke om i finansredaksjonen, er den inverterte rentekurven. Det er jo kjempebilevet. Kommer kort forklart, så er det altså, sant, hvis man setter løpetidene på lån, altså starter der borti på ett år, og to år, og tre år, og så ender du kanskje borti der med 10-30 år, og hvis du ser på den kurven, så heller den nedover. Ja. Og det er jo helt sykt, det er ikke sånn du skal gjøre det, det skal jo det som er få bankene, bankene låner seg jo inn i den korte enden, og så gjør de det om til langsikt, og så de låner de ut til kunden på langsikt. Men hvis du låner inn der oppe for den renten, og så låner du ut
1: der nede, det blir jo ikke noe business av det. Negativ rentemargin. <laughs> og det
2: er jo et kjempeproblem for,
1: for banksektoren. Ja, det er veldig bra at han kom med den inverterte rentekruven. Jeg var litt redd for at du det. Ikke veldig redd. Nei, det er ikke noe å bekymme seg for. <laughs> han i den rentekruven. Men vad har nå dette for? Ikke nå sitter vi, på, nå, vi, sitter ikke, vi står på DNs Finansteknologi-konferanse hvor det sitter mange i salen som er i fintech, i tech-selskaper og trenger penger for å lage de fantastiske produktene de skal nå øse utover oss fremover. Hva skjer med dem nå? Ja, det er
2: det som er litt sånn... Pessimisten eh, først. Ja, det er litt sånn, litt sånn da, at, det, en hovedeffekt er jo at det blir vanskeligere å få tak i kapital. Det er jo nok å bare se på, på det som skjer på børs nå. Jeg skrev en børskommentar i dag om at emisjoner, altså det, det vinduet er bare smelt igjen helt, der er umulig å få tak i enkapital, i hvert fall til, til noen fornuftige priser uh, så obligasjonslån er det, nå ser vi uh, PGS for eksempel prøver å få hente inn 450 millioner dollar, de sliter de må kanskje betale 15% rente, altså 15% er det det er det man betaler på forbrukslån er det ikke det? Og så er det litt interessant da, for, for, for fintech så på, på børsen så altså fintech-selskapene, hvis du du har ikke DNB som Norges største fintech-selskap men altså Huddlestock og NBX Swipe. Altså disse selskapene er jo mindre selskaper, men dessverre så er det jo sånn at de mindre selskapene sliter også mer når det er vanskelig å få tak i kapital. Så det er en ganske trygg spådom at børsen kommer ikke til å være den viktigste kapitalkilden for finseksselskaper som på overskuelig tid. Men så er trøsten at det vi har sett, at det i det private markedet så prises den type virksomhet, betalingsvilligheten er høyere faktisk enn på børsen. Og da har vi jo sett flere techselskaper bare det sist året nå, så har de blitt strøket fra børsen og kjøpte på private equity-selskaper til en mye høyere kurs enn det de kunne klart ny, eller utsette nye aksjer i, i markedet. Så alt håp er ikke ute, og det er klart med all den spennende teknologien som disse folkene holder på med, så er det klart at det er alltid penger, men det kommer til en høyere kapitalkostnad dessverre og sannsynligvis.
0: Altså, første akt i den 13-aktesteaterstykket som endte med denne... Øh, det var ingen komedie. <laughs> Nei, ingen komedie. Gresk tragedie, kanskje. Den, den starter jo egentlig med at penger blir gratis. Det var det som skjedde da pandemien kom, at centralbanken øh, satte renten ned til null. Og når penger er gratis, så er du jo idiot hvis du ikke låner. Og det, det betyder jo at alle som ville investere, fikk tak i penger i en periode. Og nå er det jo bråstopp for det. Det har jo for så vidt hatt effekt allerede med renteoppgangen, mm. men denne krisen her har jo dessverre gjort det enda vanskeligere. Og så er det jo på en måte noe si, ironisk i det at den banken som kollapser, er den viktigste banken for den type virksomheten i Silicon Valley, som jo er liksom gründernes mekka. Sånn at det er på en måte, det, sånn, det som startet med gull og grønne skoger for, for fintech og venture capital, gratis penger, endte opp med å ta livet av den banken som de var mest avhengig av, og som har eksistert i 40 år. Ja. Så selv om vi ikke hadde hørt så mye om dem, så hadde jo viktige teknologiselskaper og, og grunnere hørt om den. Mm. Det er på en måte litt sånn tragisk, at, at det som var bra for den
1: bransjen tok nekken på ja, det er helt absurd og dypt ironisk, som du sier. Ja. Men er det noe vi vet som har jobbet ganske lenge i DN og fulgt aksjemarkedene? Jeg husker blant annet finanskrisen godt, da løp Terje, var min chef da, helt sånn, alle slipper alt de har igjen nå, og så måtte vi bare skrive om allt som skjedde selvfølgelig da. Og vi tror vel ikke det blir en ny finanskrise. Den gang så kalte vi det at det kom en black swan, var det ikke en berømt saying da i 2008, å si Tidene har ju bare krisene peisa på, så er jeg litt usikker på om vi nå finner noen hvite svaner i det markedet. Men da tror dere har fått en liten innsikt i hva som vi bryr oss veldig mye om här om dagen. Og så jag det dere litter til finansredaksjonen. Vi kommer som sagt en gang i uken med det vi håper på er mest aktuelt for dere og flere i finansmarkedene. Tusen takk för oss.
2: Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
1: Du har nå hørt en podcast fra dagens næringsliv.